0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video podcast o podcast de Delicious Leecher Scott Decision Ya el episodio número 58, estamos ya a nada del 60, la verdad es que son cada vez más y más Más episodios acumulados que yo no pensaba que iba a poder hacer Y aquí seguimos, como cada lunes por la mañana se publica un nuevo podcast En esta ocasión obviamente el tema principal es DJ Lacho, quien para mí recupera su reputación con esa victoria ante Corey Hagen. Ya lo haremos un poco más adelante, pero antes déjame presentarme. Yo soy el host de Richard Scott, que me puedes encontrar en mis plataformas de Richard Scott Decision o entre otras también en Instagram, en YouTube. Y más que nada, como este es, una, es un episodio del podcast, pues me, me puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast que tú escuches. Pues Spotify, Google podcast Deezer, Stitcher, Apple Podcasts. Donde tú sea que escuches tus podcasts, Google Podcasts, o sea, donde sea Me puedes escuchar por ahí Y también te decía que es un video podcast porque el video se sube en YouTube Así es, cada lunes también se publica el video de, de los podcasts Bueno, vamos a empezar rápidamente con el tema principal Y es que TJ Show vence a Cory Sanhagen y pide el cinturón Cuando gana, pide el cinturón eh, TJ Show regresa luego de una suspensión de dos años debido a... a al consumo de EPO, que es una sustancia que está prohibida por usada, no se puede utilizar para competir. Esta, esta sustancia lo que hace es que te ayuda a tu, tu sistema cardiovascular, ¿no? Tu resistencia por un tema de que las células rojas te ayudan a respirar mejor, el músculo, etcétera, el cardio. Así que, bueno, resumiendo, te ayuda a mejorar tu cardio y tu... tu tu rendimiento como, como tal Fue suspendido dos meses Entonces había muchas dudas Lo ha hecho antes Lo ha hecho nada más para esa pelea contra Cejudo De hace dos años eh, Lo volverá a hacer Ya no será el mismo Será el mismo Quién sabe Y pues yo puedo decir que Con esa victoria ante San Hagen Yo creo que, que sí es legítimo Que T.J. D. La Show, a pesar de que eh, hizo ese error De haber consumido eh, esa sustancia prohibida Vimos una gran versión de él, limpio, vimos a un Cody, a un TJ, Cody iba a decir Cody, a un TJ dilacho limpio, mientras que Corin Sanhagen, pues, está en su mejor momento, es, es, es su mejor versión, no pudo finalizar a TJ no pudo llevarse la victoria en una, en una pelea muy cerrada. Mucha gente habrá dicho robo, pero yo creo que no hubo robo. Fue una pelea muy cerrada. Yo la tenía 2-2 en mis tarjetas. Y yendo al quinto asalto, dije: Bueno, la puede ganar cualquiera, que se la den a cualquiera porque está muy cerrado, ¿no? Yo ni tenía idea cómo se podía haber puntuado ese quinto asalto. Eh, con certeza pero sí que, di una, sí que di mi opinión, en mi opinión yo creí que DJ Dilaccio había hecho lo suficiente para ganar la pelea, o incluso San, es que hasta a San Hagen se la puede haber ganado, pero luego cuando te sientas y ves los números, ves las estadísticas y ves un poco más otra vez todo, pues llegué a la conclusión de que fue una pelea muy cerrada en cuanto a striking, realmente San Hagen no es que golpeó muy fuerte a Dilaccio y Dilaccio no es que golpeó muy fuerte a San Hagen. Pero cuando tienes en estadística significante, que es lo que se toma en factor por, para puntuar mayormente, supongo, y golpes totales. Cuando tienes a un TJ derecho que lanza más golpes totales y conecta más golpeos, pues es como que, ok, aquí TJ golpeó más. Dos, dos golpeos más, pero golpeó más. La diferencia fue de dos. Y luego, si es tan parejo ahí... ¿Cómo, ¿Cómo puedes determinar un ganador? Yo creo que la diferencia estuvo en el control, obviamente lo mantuvo en el clinch Acumuló 59 segundos de control en el clinch um, Pero obviamente mucha gente dirá, no, que no hizo nada en el clinch Bueno, no hizo nada, pero el tema es que en una pelea muy cerrada Tienen que buscar algo que sea la diferencia, el, el control del octágono Primero es la efectividad de striking, después la efectividad de, de grappling Y luego el control del octágono DJ Direcho tuvo el control del octágono, en mi opinión Igual me equivoco, pero esa fue mi opinión, ¿no? Yo creo que con esta victoria realmente TJ Dillaycho recupera su reputación de leyenda, su, su reputación de campeón, pide el título que nunca perdió. Dice que, que espera que se enfrenten eh, pronto a Liam Sterling y Peter Yang y que él entonces iría con el ganador de ellos. Bueno, no sabemos qué va a hacer UFC, seguramente ese será el plan también de la UFC, ¿no? Que TJ Dillaycho... Enfrente al ganador de esa pelea entre esos dos peleadores Bueno, me gustaría saber qué tú opinas Déjamelo en la caja de comentarios Si crees que realmente T.J. Dilacho Puede darle pelea o puede volver a ser campeón en esta división Ya sea contra el ganador de Sterling o contra Peter Young. Me gustaría saber qué opinas sobre eso um, Vamos ahora a cambiar con otro tema Messi Barber y su controversial victoria ante Miranda Maverick Una pelea... Muy cerrado, una pelea donde no hubo momentos muy impresionantes. Bien es cierto que en, en la transmisión en directo que hago cada sábado, bueno, estaba comentando la pelea y le dije al chat eh, antes de que diera la decisión, obviamente, o se termina la pelea de la campana en el tercer asalto. Digo, esto es de Maverick, lo ganó los primeros dos asaltos y el tercero es de Barber, claro, está, es, esto está claro. No, no tengo dudas sobre eso. Y cuando vengo quedan 29-28 tal, 29-28 tal, y yo me quedo, ¿en serio? Como que ¿en serio? Eh, eh, ¿Va a ser una decisión dividida? ahí me asusté. Cuando escuché que uno le dio uno y uno, yo me asusté. Y ya luego cuando escuché la decisión final, pues obviamente eh, me, mm, me, me cayó mal porque no es justo. No es, un, no, no es justo que haya ganado Messi Barber cuando realmente tuvo que haber ganado Miranda Maverick por esfuerzo, porque tuvo una mejor actuación. Messi Barber realmente se vio muy bien en el tercer asalto, pero no le bastó, en mi opinión, para ganarse la pelea, porque sabemos que las peleas se puntúan por asalto. El primer asalto es de Maverick, el segundo asalto es de Maverick, el tercer asalto es de Barber. El segundo asalto es, es el que dos de los jueces que vieron a, a, a Messi ganar le dieron el segundo asalto, y yo Volví a ver eh, las estadísticas y números y demás. Y es que no sé cómo es posible que Barber haya ganado ese segundo asalto. Incluso viendo la pelea, no sé. No sé cómo es que Barber pudo haber ganado esa pelea. Pero bueno, esto es un tema de que, de que es así. Es el deporte. Los, eh, yo veo muchos deportes. Tengo muchos años viendo deportes. Veo NBA, que es Vales Veo fútbol americano, que es NFL. es... es eh, bueno, fútbol, pues lanzando el, el, el ovoide con las manos, ¿no? Veo también fútbol, veo fútbol, veo baloncesto, veo béisbol, veo muchos deportes. Y a lo largo de los años me he dado con la conclusión de que los árbitros, los jueces, te dan y te quitan. Y cuando la gente empieza a entender esto de que los jueces, los árbitros te dan y te quitan, pues van a entender mejor el deporte, van a entender mejor el deporte porque... Este tipo de ocasiones van a suceder y seguirán sucediendo Incluso en el boxeo es donde más ocurre ¿no? Este tipo de, de, de decisiones un poquito polémicas En este caso era otra decisión polémica Pero que es, es, es lo que hay Repito, los árbitros, los jueces Te dan y te quitan Lo he visto en todos los deportes En fútbol, en básquetbol, en béisbol En MMA, en boxeo Los árbitros, los jueces Te dan y te quitan Hoy te quitan, mañana te dan. Mañana te quitan, mañana te dan. O mañana te dan y después te quitan. Y así vice y viceversa. O sea, no, que a, que a este le dan más, a este casi no le quitan. Bueno, algo está haciendo que está haciendo muy bien. Pero pero por lo general, los jueces, los árbitros te dan y te quitan. No, que, que eso no es justo, que no debería ser así. Bueno, el gobierno debería velar por, por su pueblo y, y no es así, lamentablemente, el gobierno, sabemos que los gobiernos políticos, pues, pues no, sabemos que realmente no no están haciendo un buen trabajo por lo general, la mayoría, así que, y debería deberían velar por, por el pueblo y sabemos que no es así. Entonces, eh, no vivimos en un mundo perfecto, no vivimos en un mundo ideal de fantasía, vivimos en este mundo y en este mundo los árbitros, los jueces, te dan y te quitan, te quitan hoy, mañana te dan, mañana te quitan y luego te dan, luego te dan y luego te quitan. Lo he visto en todos los deportes Con mis Lakers lo he visto que en juegos donde me dan He visto juegos donde me quitan Es decir, donde hay faltas Inexistentes que me la dan a favor Donde hay faltas inexistentes que me la dan en contra He visto en fútbol con el AC Milan Faltas a favor, goles a favor Que no deberían hacer Otros días me dan goles que no deberían hacer o sea, Lo he visto en todo lo he visto en NFL con los Green Bay Packers y Aaron Rodgers. He visto decisiones muy polémicas a favor, muy polémicas en contra. Lo he visto en MMA en muchas ocasiones. Joe Jones, Dominic Reyes. Y muchas más, ocasi muchas más ocasiones muchas que, o sea, cuando la gente entienda eso, va, incluso le va a agradar más el deporte porque ya va a ir a, a la decisión sabiendo, bueno, tomando en cuenta a los jueces, esto puede ser cualquier cosa. Y ni siquiera te vas a molestar porque ya es algo de lo que te acostumbras y de lo que sabes de que puede pasar. Obviamente hay gente que juega su dinero y yo creo que esa es la, la, la gente que más ha estado, ¿cómo se dice? Ha estado más llorando o, 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 o lamentándose sobre esta de decisión. Obviamente Messi Barber también tiene muchos haters que pues también están muy molestos con esa decisión porque eh, Barber ganó. Yo en lo personal había dicho en el stream luego de la decisión de que eh, me alegro mucho por Barber pero que no era su victoria, pero no tengo nada en contra de ella, no es su culpa, son los jueces que cometieron el error, así que no hay nada, que, que... si la peleadora te viene y te dice en la conferencia de prensa que ella ganó, que ella sí hizo lo suficiente para ganar, bueno, pues eh, allá ella, ella está equivocada, pero eso es su opinión, es su opinión y cada quien tiene su opinión, que esté incorrectamente vista por la mayoría, bueno, es su opinión, pero está correcta porque los jueces la mayoría de los jueces lo vieron así. Lamentablemente, aunque no debería ser así, no vivimos en un mundo de fantasía. Lo repito, lo he visto en todos los deportes. Los árbitros te dan, los jueces también te dan y también te quitan. Es que lo he visto en todos los deportes que veo. Bueno... Rachel Ostovich sorprende en su debut en Bar Knuckle 19 contra Paige Van y la verdad es que me pareció fenomenal, me pareció fenomenal ese, ese, ese evento porque, bueno, estamos hablando de dos mujeres eh, 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 protagonizando un evento muy violento donde se pelea sin guantes y la verdad es como que, bueno, es más fácil cortar a tu rival, ¿no? Y o sorpresivamente sea, no hubo muchos cortes, no hubo muchos cortes en la cabeza. Bueno, Rachel Ostovich termina debutando, vence a Paige Van y, y al parecer eh, Stovic ha encontrado una nueva casa Luego de dejar UFC se ser liberada por UFC Porque por no tuvo buenas actuaciones Pues eh, aquí ha encontrado al parecer una nueva casa Vence a Pech Van ahora tiene dos derrotas consecutivas en barno Luego subió una imagen a sus redes sociales De que está feliz, de, bueno no feliz Sino que está sonriendo De que regresará a, a pesar de sus dos derrotas consecutivas en la promoción A pesar de ser traída como una de las superestrellas de la, de la promoción y bueno, Ostovich eh, no buena para ella, la verdad es que se vio bastante bien eh, el, el, Las manos no es lo de Ostovich, al menos en MMA nunca vimos que la, las manos fueran lo de Ostovich Pero aquí se vio bastante bien Y Van Sam pues ya está acostumbrado a este tipo de peleas, era su segunda Así que no sé qué le falta a Van Sam. Es, es como que no está encontrando su momento, pero bueno No sé si es un tema de concentración, de distracciones, no sé yo lo que sé es que Ostovich nos sorprendió a todos, muchos pensaban que iba a, que iba a ganar Van Zandt. era una revancha que en MMA tuvieron una pelea en 2019, ganó Paige Van en esa ocasión, creo que fue una sumisión Esta vez en, en puro striking, en puro botseo ganó Ostovich y para sorpresa de muchos ganó bien, no hubo una no buena decisión polémica, ganó bastante bien Gilbert Burns ha hablado últimamente tanto en entrevistas como en Twitter. Y ha comentado que está listo para regresar en octubre u en noviembre. Esas son las fechas que ha dado Gilbert Burns en, en los medios. Él dice que su prioridad es Leon Edward, es su primera prioridad. Luego Jorge más Vidal. Y en tercer lugar, que si Nate Díaz queda el combate, que no tendría problemas en darle el combate a Nate Díaz. Y también dice estar listo para tres asaltos en octubre. Y si son cinco asaltos pues prefiere esperar hasta noviembre. Así que Gilbert Burns está, está más que listo para afrontar una nueva pelea. Viene de ganarle a Stephen Thompson en una pelea pues aburrida, en una pelea lenta, en una pelea donde él tuvo que hacer lo que hizo para ganar. Y, es, y le aplaudo perfectamente porque cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar. El tema es que después no puedes estar exigiendo más paga, no puedes estar exigiendo cierto que cosas porque... La gente no simpatiza contigo o la gente no quiere comprar tus peleas Porque una de dos, la gente paga las peleas para verte ganar o la gente paga las peleas para verte perder Y con Gilbert Browns pues seguramente ni una ni la otra Ni una ni la otra, entonces bueno, no sé De momento ya él dijo el preferido para el pelear es contra Leon Edwards que es el rankeado número 3 Creo que Gilbert Burns es el rankeado número 2 del peso de vuelta del UFC por lo que es una pelea que tendría bastante sentido, me gusta octubre, me gusta octubre para, para un Burns vs Edwards o si es un UFC Fight Night estelar pues noviembre estaría bien Edwards vs Burns, Burns vs Edwards Y en caso de que haga una pelea contra Jorge Masvidal pues sabemos que la va a hacer por dinero, lo mismo que con Indies y también le aplaudo porque es una pelea que yo creo que cualquiera tomaría, obviamente ganaría más dinero que cualquier otra pelea y es, es el tema, es el tema con este tipo de peleadores grandes como Max Vidal, como Nate Diaz, que no necesariamente tienen que estar ganando para seguir vendiendo peleas. Pero es muy complicado, es muy complicado estar a ese nivel y Gilbert Burns lo entiende, pero se ofrece a peleas como Max Vidal, que está rankeado número 7, o Nate Diaz, que ni siquiera está rankeado. Al Sterling anunció en sus redes sociales que defenderá su cinturón el 30 de octubre en Abu Dhabi, así es. En Twitter, en sus redes sociales en general, subió un video donde él explicaba que, que la pelea se va, a llevar, se, va, se va a llevar a cabo en octubre. Recordemos que Sterling, al ganar su cinturón a inicios del año, que por cierto, Sterling se convierte en campeón a inicios de este año, creo que marzo, mayo, por ahí, que se yo, luego de una rodilla, creo que marzo, luego de una rodilla ilegal de Peter Jan a la cabeza. Una rodilla ilegal, eh, Sterling estaba de, de rodillas en el suelo, por lo que no puede recibir... Rodillazos a la cabeza Bueno, Peter Jan le pegó un rodillazo a la cabeza Se le quita el cinturón por descalificación a Peter Young, Se le da al Jaman Sterling Y se convierte en un nuevo campeón peso gallo Una manera un poco eh, rara de ser campeón Pero pues que ocurrió eh, ocurrió ese, ese hecho Y bueno, sé que a Sterling no le gustó haber sido campeón en ese momento Ya luego se le vio feliz con su nuevo cinturón Y está muy seguro de que va a finalizar a, a Peter Jan en tres asaltos en su revancha yo no lo tengo tan claro ni por un lado ni por el otro Hay mucha gente que está cegada con Peter Jan Hay mucha gente que, que tiene a Peter Jan en las nubes Que Peter Jan es lo máximo son, mucho, son muy fanboys de Peter Jan Peter Jan es muy bueno Pero no se puede premiar lo malo No se puede premiar lo ilegal En otros deportes haces algo ilegal Un golpe ilegal o una falta ilegal Algo que sea ilegal gravísimo Porque eso fue gravísimo Eso, eso es ilegal gravísimo pues te suspenden o te sancionan, una de dos o las dos En MMA es el único deporte donde haces algo ilegal y te premian con una revancha del cinturón Bueno, no sé Obviamente también hay que tener el contexto de que Peter Jan estaba ganando la pelea El primer asalto lo gana, en mi opinión, a Yaman Sterling El segundo asalto, si buscan las estadísticas, Sterling golpea mucho más, como 10 golpeos más que Peter Jan Por alguna razón, los jueces, la mayoría se la dio a Peter Jan El segundo asalto, no recuerdo muy bien qué era pero ya luego pues vimos a al Jam Sterling que luego del primer asalto estaba ya muy cansado. Muy cansado, ya no podía más. Y cada vez que intentaba un derribo no podía y Peter Jan lo derribaba con bastante facilidad. El tema es que se llevará a cabo esta revancha en octubre. Y como les dije, hay mucha gente que dice, no, Peter Jan va a ganar, Peter Jan, Peter Jan, Peter Jan. Y yo solamente le quiero decir a esa gente que está muy segura que Peter Jan va a ganar. Que si yo fuera ellos, eh, y eso, que yo siempre digo, no jueguen, no apuesten. No invierten su dinero en este tipo de deportes, de, 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 en ninguno, en ningún deporte. No, que Peter Jam va a ganar, que, que, que automáticamente empieza la pelea, ring, ping, 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 va a ganar Peter Jam. Eso es lo que en un 99% estoy viendo en las redes sociales, incluso en mi comunidad. Porque yo soy de los que criticaba a Peter Jam eh, por creerse el mejor del mundo sin haber realmente ganado a un oponente legítimo. Y todavía no le ha ganado un, a un rival legítimo, le estaba ganando, pero todavía no le ha ganado un top 5. Pero Darien se convirtió, se convirtió en campeón de la división porque, porque abandonó TJ por el tema de la suspensión. Eh, se necesitaba un nuevo campeón. El título quedó vacante. Se, le ganó un peleador de 40 años en Warrior Faber. Lo finaliza. Luego, sí, sí bien es cierto que le gana Jimmy Rivera, etcétera, Pero no son gente top. No es gente top. Al menos hoy día no es gente top. Y en ese momento tampoco era gente top. Bueno, le gana a esa gente. Le gana a Faber. Y luego le gana a José Aldo. Eh, que baja de división al peso gallo. Lo, lo domina José Aldo más que nada en el último asalto y bueno, no sé, no sé qué pensar realmente de Petarrián. Eh, es un campeón, excelente campeón, pero todavía me tengo mis dudas. Me quedé con dudas todavía de que si realmente es, es el, ese, ese grandísimo peleador que la gente vende, que es un grande, es el, el mejor de la división, no sé. no sé. Y si tú estás tan seguro, te repito, eh, ¿por, qué? ¿por qué no se juegan el dinero? ¿Por qué no se juega en la casa en que Peter Jan va a ganar? Porque si Peter Jan automáticamente empieza la pelea, va a ganar. Pues mucha gente se va a hacer dinero. Pues jueguen de todo. O sea, yo yo soy ellos y yo jugaría de todo. Mis ahorros, todo, todo. Porque con ese pensar de que Peter Jan va a entrar y le va a ganar automáticamente a Sterling. Como que si Sterling no puede hacer ajustes. Como que si Sterling no puede haber cometido errores en el primer asalto. Como esa estrategia tan mala de darlo todo en el primer asalto. Ok, contra San Hagen le funcionó fue completamente rapidísimo, con un ritmo acelerado contra San Sanhagen, lo pudo llevar al suelo, lo financió, ok, pero contra Peter Jan no funciona esta, esa estrategia, por lo cual creo que vendrá con otra con otra estrategia, pero la gente descarta todo eso, la gente, no todos, la mayoría, y es como que Peter Jan va a ganarse sí o sí, bueno, aprovechen que Peter Jan va a ganar sí o sí, aprovechen que, vas, que no, hay, no hay chance para la sorpresa, y jueguen todo a Peter Jan su casa sus ahorros todo hagan, hagan todo o sea yo lo haría yo si yo estaría tan confiado si yo lo haría porque sé que me eh, 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 tendría más dinero al ganar luego Peter Jam. porque sé que va a ser amplio favorito por lo que tendrías que jugarle mucho dinero para para sacarle algo de dinero entonces no sé es lo que yo haría y es mi consejo para todos aquellos que dicen eso no ya después si Sterling dice la sorpresa si, perdón si Sterling da la sorpresa y termina grande Sterling Después no digan, no, que Lichel me dijo que haga esto, que Lichel... No, claramente estoy hablando en un sentido desde la ironía, ¿no? Desde el punto de la ironía, desde el punto del sarcasmo, desde el punto donde te estoy diciendo que puede pasar, de que en este deporte puede pasar que Sterling haya cometido un error en la primera pelea, venga con ajustes necesarios y termine sorprendiendo a lo que es Peter Jan. Bueno, ese, ese, ese es mi tema... Vamos a dejarlo para acá. Este fue el episodio número 58 de Delicious con Decision Podcast. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal de YouTube donde se suben los video podcasts cada lunes. Y también hacemos directos de lunes a jueves. Y los sábados narramos los eventos de la UFC. Pero los podcasts, los video podcasts se suben los lunes en la mañana. Así que suscríbete al canal de YouTube, activar la campana de notificaciones. Y a mi gente de audio podcast, pues recuerden. Denle al botón de seguir para que no se pierdan cada lunes un nuevo podcast. Esperen sus nuevos podcasts cada vez en la mañana. Yo soy Lisa Scott, muy agradecido con todo el apoyo de ustedes y nos vemos en la próxima.